0: Au mois de juillet, les championnats sont encore à l'arrêt et Radio Foot International cède sa place à une sélection de vos émissions hebdomadaires. Cette semaine, vous la passerez en compagnie de Valérie Nivelon dans La Marche du Monde, l'émission d'histoire sur RFI. Quant à nous, nous nous retrouverons dès le 31 juillet pour une nouvelle saison de football.
1: La Marche du Monde
2: Valérie Niveland.
0: Deuxième épisode de notre reportage à Saint-Louis du Sénégal Après son caractère métissé c'est au patrimoine architectural de la plus ancienne ville du Sénégal que nous nous intéressons aujourd'hui Une émission dédiée à notre confrère franco-sénégalais Jean-Karim Fall disparu en mai dernier Saint-Louis du Sénégal, fruit de la rencontre entre les Blancs et les Noirs. Une histoire métissée s'il en est que je vous invite à découvrir en écoutant notre émission d'hier, disponible sur le site internet de la Marche du Monde. Une histoire inscrite dans l'architecture même de la ville, pensée par Fédherbe. Une histoire qui s'exprime aussi à travers le patrimoine culturel saint-louisien, comme les fêtes du Fanal, ressuscité pendant une dizaine d'années, on l'évoquait hier. Jean-Pierre Dozon, vous êtes africaniste, anthropologue, et vous êtes frappé par la richesse matérielle et immatérielle de Saint-Louis, patrimoine mondial, où d'ailleurs il faut que vous nous guidiez, car c'est un monde, ce monde saint-Louisien, où de nombreux univers se mêlent, s'en mêlent,
2: et nous perdent presque. Oui, tout à fait. Je l'appelais un autre monde parce que d'une part, il y a la mer, il y a le fleuve, il y a le désert, il y a bien sûr des terres, disons, cultivables, il y a. Un monde bien sûr européen, il y a un monde métis, il y a bien sûr un monde africain-sénégalais, Wolof très largement, mais aussi mort, la Mauritanie est toute proche. Il y a, je dirais, catholicisme, il y a euh, islam, et un islam très diversifié, puisqu'ici, au Sénégal, c'est un islam confrérique, pour une bonne part, hein, la Tijania, la Kadiria, la Mouridia... Et donc on a là une grande diversité, une richesse et tout ça étant concentré dans euh, cette ville qui est donc une ville en effet de coexistence, de syncrétisme aussi évidemment parce qu'au fond tout ça c'est rencontré, c'est mélangé et ça produit un effet tout à fait étonnant, singulier, c'est une singularité euh, cet endroit. On a là un, un monde qui je crois, me semble-t-il, il n'y en a pas autant que cela, il y en a sans doute d'autres semblables mais sur le plan même physique. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Alors de l'autre côté du fleuve, il y a ce,
0: ce quartier des pêcheurs, Gatendar. Nous allons tout de suite aller avec un, un enfant de ce quartier, Amadou Diop, qui aurait dû d'ailleurs devenir un pêcheur, lui aussi. Nous allons découvrir ce quartier.
3: Voilà, moi je suis guide touristique depuis plus de 15 ans d'ailleurs on a une association guide ami du patrimoine parce que nous jeunes de saint ville nous, nous sommes regroupés au sein de cette association pour un peu sensibiliser les populations sur l'importance de cette cité tricentenaire
0: amadou diop avec vous on, on sort de l'île saint louis on traverse le pont le pont de la jole et on arrive dans ce quartier des, des pêcheurs donc où sommes-nous Présentez-nous ce quartier d'abord. Comment s'appelle-t-il et qui sont les gens qui nous entourent
3: Voilà, vous êtes dans un quartier très ancien. C'est le quartier de Get-Nar. get veut dire en Wolof, enclos, où on met les animaux. Très souvent, les morts qui venaient de la Mauritanie, qui amenaient les animaux aux pâtres ici. Nar, c'est le nom indigène de la ville de Saint-Louis. On peut dire que c'est une déformation du mot Nar. Nar qui veut dire euh, là où on garde de l'eau. Et donc ça, c'est le nom qu'on donne à ce quartier. Un des premiers quartiers de Saint-Louis. Et on peut dire que dans ce quartier, c'était des familles pêcheurs. Et donc, du fait que leur seule activité, c'était le commerce, c'était la pêche. Donc, c'est des gens qui allaient le matin pêcher, revenir. Et il y a une tradition aussi chez eux, parce que... C'est les hommes qui font la pêche, mais c'est les femmes qui commercialisent. C'est les femmes qui, quand les bateaux débarquent, les hommes n'ont plus rien à voir. C'est les femmes qui commercialisent. Et donc, on peut dire la base même du développement de la ville de Saint-Louis, la pêche. C'est une tradition à Saint-Louis. On ne peut pas parler de pêche au Sénégal sans parler de ces quartiers pêcheurs.
0: Alors on se retrouve, Jean-Pierre Dozon, dans cette maison si typique de l'architecture saint-louisienne. C'est une maison... À balcon, et devant nous le fleuve, devant nous un bateau, dont on va raconter également l'histoire en, en parlant de fées d'herbe tout à l'heure. Mais d'abord, ce qui me frappe, c'est que ces différents mondes qui coexistent ici à Saint-Louis, s'inscrivent aussi dans une géographie, on vient de l'entendre, il y a le fleuve, la langue de barbarie, où sont les pêcheurs, il y a la mer de l'autre côté, il y a cette île. Est-ce que chaque quartier aussi, finalement, véhicule une histoire
2: Oui, euh, chaque quartier véhicule une histoire, et puis je dirais même une sorte de trait, de caractéristique, alors même, d'ailleurs il y a l'île Saint-Louis proprement dit, donc l'île de Dar là où tout a commencé, et même il y a une différence entre la partie sud et la partie nord, il y avait le quartier où il étaient vraiment les blancs et les métisses, puis il y avait le quartier de l'île où il y avait les premiers africains qui s'installent, les premiers commerçants, là où il y avait les captiveries, et donc il y a des distinctions qui s'opèrent à l'intérieur même de l'île, pourtant l'île n'est pas très grande. Et puis ensuite, il y a eu les premiers quartiers extérieurs sur la langue de Barbarie, en effet, Gendar, qui est le quartier des pêcheurs, et la pêche, c'est tout un univers. Hein, il faut voir ces pirogues magnifiques, peintes, etc. Et là, euh, c'est un quartier qui est arrivé un petit peu après la naissance du fort, la naissance de l'île Saint-Louis. Il y a eu Ndartout, aussi un autre quartier. Puis ensuite, sort euh, a été un autre quartier de la ville. Et puis, euh, sur la partie continentale de l'île, les quartiers se sont multipliés. Et donc, euh, avec des populations Différentes. Au départ, bien sûr, l'île, c'est les Blancs et les Métis. Ensuite, c'est les premiers commerçants wolofs et les traitants wolofs qui s'installent. Mais ensuite, il y a eu tout un monde d'affranchis, Parce que quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, les esclaves sont restés là. Il y avait aussi des esclaves qui travaillaient, non pas pour être exportés, mais pour travailler tout simplement auprès de tel ou tel. Eh bien, ils ont été libérés à ce moment-là. Et il y a des quartiers où on sait que la plupart sont des descendants d'esclaves. Les gens le savent, même si, bien sûr, ça ne se fait pas que de le dire ou de l'évoquer. Donc, on a bien sûr là un état d'esprit diversifiée qui correspond bien à cette ville qui ne se conçoit que dans la pluralité en quelque sorte dans la pluralité de ses composantes de ses composantes de population mais aussi de ses quartiers.
0: Jean-Pierre Dozon c'est bien le cœur de Saint-Louis l'île Saint-Louis qui a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est une architecture, un urbanisme qui a été pensé par Fédère. alors le temps est venu de nous raconter justement ce, ce personnage qui a façonné cette ville
2: de, de Saint-Louis oui, quand va c'est-à-dire dans les années 1850, c'était à l'époque de Napoléon III, et donc c'est les débuts, véritablement, de la pénétration française en Afrique. Et là, pour le coup, on pénètre les terres, alors que jusqu'à présent, on ne pénétrait pas les terres vraiment. Eh bien, euh, la première des choses que fait Féderva à Saint-Louis, c'est d'aménager, il se comporte un peu comme Haussmann à Paris. On fait du bâtiment, on construit, on aménage, on trace des rues, on quadrille. Et puis surtout, il se trouve quand même que c'était une île où il y avait pas mal d'épidémies. Hein. Tout se passait pas bien, tout n'était pas rose. Euh, L'image d'Épinal, des, des signards, tout ça était aussi sortie d'épidémies fréquentes, de fièvre jaune, etc. Et donc euh, Federbe essaie de mettre bon ordre dans cette affaire. Donc il y a une espèce de, de mise en ordre de cette ville. En particulier, il bâtit un premier pont qui relie euh, l'île à la langue de barbarie, hein, et de façon à ce qu'il y ait des liens qui s'établissent, de façon à ce qu'on fasse respirer l'île, etc. Et puis surtout, Féderbe est celui qui met au point toute une série de choses qu'on va retrouver dans l'histoire coloniale en Afrique après. Les premiers tirailleurs sédégalais, c'est lui qui les met en place, c'est lui qui commence à organiser à partir de Saint-Louis euh, toute la politique musulmane française vis-à-vis -vis de l'islam, c'est lui qui commence à nommer des commandants de cercle, etc. etc. Enfin, tout ce qu'on va retrouver ensuite, 30 ans plus tard, dans la colonisation française de l'Afrique, FEDERB le met en place à Saint-Louis. Bien sûr, c'est un bâtisseur colonial, donc je ne vais pas faire l'apologie de la colonisation à travers lui, mais euh, comment dirais-je, c'était quelqu'un qui avait fait les bureaux arabes en Algérie avant c'était une sorte de saint simonien, c'est-à-dire qu'il y avait une vision un peu utopiste de la colonisation, ou même de certaine façon, c'était plutôt quelqu'un qui était pour la rencontre et le métissage des races. Ce n'était pas un raciste, si vous voulez, comme il y en avait d'autres à l'époque, à la même époque. La preuve en est, c'est qu'il a en effet une, une femme du cru. Donc, on peut grosso modo dire du mal de la colonisation, évidemment, mais il faut distinguer à l'intérieur des figures. Et Fédère n'est sans doute pas le pire, je veux dire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, en dépit de tout ce qui s'est produit avec la conquête coloniale de Fédère, qui a quand même conquis le Sénégal, qui a guerroyé, qui s'est affronté à des gens qui ont fait de la résistance, comme El Adjomar et d'autres. Eh bien, Fédère dans l'esprit des Saint-Louisiens, n'est pas rejeté véritablement. Hein C'est-à-dire qu'on aime bien le citer. Il y a encore bien sûr euh, la place Fédère, il y a le pont Fédère, il, il y a le lycée Fédère, etc., etc. Il y a le jumelage de Saint-Louis avec Lille, Lille étant euh, la cité natale de Federbe. Donc, il y a une appropriation saint-louisienne de ce personnage tout simplement parce que c'est lui qui a refait Saint-Louis, puisque Saint-Louis existait bien sûr avant lui, mais véritablement c'est lui qui lui a donné disons, toute sa forme actuelle, celle qu'on voit les rues, les bâtiments, la place, tous les monuments qu'on peut voir encore, le palais du gouverneur, et même l'église catholique, et même la grande mosquée, etc. Tout ça remonte à la période de Fédère, qui a été donc l'aménageur de cette ville. Et même de l'hôtel de ville, où Bamba ancien maire de Saint-Louis,
0: soulignait en 2010 toute l'importance de ce classement de Saint-Louis au patrimoine mondial de l'UNESCO, un label que la ville de Saint-Louis risque encore de perdre aujourd'hui.
4: Oui, absolument, et c'est pour cela que nous tous nous travaillons, parce que Saint-Louis, c'est d'abord son patrimoine, c'est son architecture portugaise et française, du 17e, du 18e et du 19e. C'est ce qui fait aujourd'hui tout le charme de la ville et de l'île patrimoine mondial. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le travail qui doit être fait, il doit être fait en profondeur, c'est faire en sorte que les populations, les citoyens de Saint-Louis soient les premiers à s'approprier ce patrimoine et à le défendre. À le défendre d'abord contre l'usure du temps, mais aussi contre l'action dévastatrice de citoyens qui n'ont pas une bonne connaissance, encore moins une maîtrise de ce que c'est que la valeur patrimoniale de l'île de Saint-Louis. Et nous avons espoir, puisque déjà il y a pas mal d'efforts de réhabilitation qui sont en cours, il y a un important programme de développement touristique financé par l'Agence française de développement, que nous saluons au passage qui va être un élément catalyseur et qui va certainement accroître la permanence et la prééminence de la défense du patrimoine et de ce patrimoine dans la ville de Saint-Louis.
0: Je traverse le pont Fédère comme tous les Saint-Louisiens plusieurs fois par jour puisque c'est le seul pont qui permet de relier l'île Saint-Louis avec le quartier de Sor où j'arrive et c'est dans ce quartier de sort, dans la maison de quartier, où se trouvent les, les femmes avec euh, Clémentine, qui est une de ces trois jeunes euh, architectes de l'école d'architecture de l'île. Bonjour. Bonjour, donc là on a des photos en fait, des différentes portes euh, traditionnelles de l'île de Saint-Louis. Donc c'est surtout euh, les portes euh, des maisons basses, en fait, donc qui sont euh, travaillées euh, au niveau du linteau. Et donc là on va travailler avec Michel, euh, qui est sérigraphe pour euh, créer en fait des petits sacs à rabat. Michel, bonjour. Bonjour, bonjour. On ne croyait pas qu'avec de la tissu, avec de l'éponge, avec du
5: carton, on peut faire du bâtiment, comme par exemple une baraque, ou bien une maison. Avec l'ancienne galerie, même le pont. Le pont
0: fédère. Le pont fédère. Clémentine nous a montré comment on fait le pont. Et avec le, le pont, ça vous a donné l'idée de faire des objets Quels objets De l'objet de boîtes à bijoux, ouais. de boîtes pour les enfants qui vont à l'école. Des trousses Des trousses, boîtes pour les hommes qui ont leur bureau. Et alors vous, un jour, vous êtes venu avec une photo pour montrer quelque chose à Clémentine. Oui, la garde sort. La garde de votre quartier. Oui, la garde de notre quartier, parce que c'est un patrimoine. Bonjour madame.
2: Bonjour.
0: Ah Alors là, ce n'est pas le pont. C'est une sacoche et c'est une porte ancienne
1: qu'on retrouvait généralement dans les grands bâtiments, comme la poste, comme l'hôpital. C'est de grandes portes qui étaient là pendant l'époque coloniale. Puisque Saint-Louis est classé ville historique, on essaie de faire ressortir, de revendre la ville à travers ces objets-là. Donc c'est une grande porte, une ancienne et un lourde porte que je suis en train de broder pour en faire un sacoche. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire.
0: C'est vraiment intéressant. Hein? Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Est-ce que je peux vous demander de, de vous présenter Oui. Donc euh, je m'appelle Madame Diop, Isetou
5: Je suis la présidente de l'association pour le développement de Yamaguen (ADD). C'est une association qui depuis 1994 travaille 24 heures sur 24 pour montrer à Djamagane qu'il y a de l'expertise au niveau du quartier. Donc nous souhaiterons aussi la pérennité de ces activités-là. Nous ne voulons pas qu'on fasse l'activité comme ça et en aller. Non, parce que là, il y a un projet. Les femmes vont mettre en place une unité de production pour continuer le travail. C'est important et elles vont démultiplier envers les jeunes
0: filles qu'elles
5: encadrent et envers d'autres femmes du quartier parce que là, la demande est forte.
0: Ce que vous souhaiteriez, c'est au final pouvoir ensuite commercialiser ces oui, objets oui, du important. patrimoine. C'est oui, c'est important. Bon courage, madame. Merci. C'est dit tu avais choisi celui-là, tu vois, et pour les ça se sur tout
3: ça.
0: Monsieur le maire, Monsieur pamba Diey. En ce qui concerne les actions aussi, notamment euh, des femmes dans les quartiers, par exemple les brodeuses du quartier de, de Sors, euh, qui se sont associées avec de jeunes architectes lillois, puisque Saint-Louis est jumelé à la ville de Lille, et qui proposent justement de montrer, de rendre visible ce patrimoine saint-louisien à travers euh, des objets euh, comme des sacs, comme des trousses pour les écoliers. Elles ont un vrai projet, mais elles ont besoin de vous. Est-ce que vous êtes prêts à les soutenir
4: oui, absolument, plus en plus que l'idée de départ est partie de la commune de Saint-Louis qui a déjà lancé l'idée des 350 ans et qui a vraiment travaillé avec euh, madame Hirschi de l'école d'architecture de Lille pour véritablement donner un plus à la dimension à la célébration. Mais ce qui était le plus important, c'est que pour valoriser le patrimoine, on a besoin de ce que ces femmes-là sont en train de faire. On a besoin de, de représentations en miniature ou d'autres formes hum, culturelles, par des peintures, par de la sculpture, par toute autre forme d'expression artistique à même de permettre à tous ceux qui viennent en amoureux de la vie de Saint-Vit de repartir avec ce souvenir. Vous voyez donc que la défense du patrimoine et sa valorisation va de pair avec le soutien que nous devons nécessairement apporter à ces dames-là, parce qu'il y va de la survie de Saint-Vit et de sa défense.
0: Jean-Pierre Dozon-Bambadiey, le maire, nous dit toute l'importance de ce classement de Saint-Louis au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en même temps, le fait que ce soit extrêmement difficile de sensibiliser les populations justement sur ce projet patrimonial, est-ce que ça n'a pas à voir aussi avec la culture sénégalaise et la singularité de cette ville, C'est-à-dire que cette notion de patrimoine, cet attachement occidental justement au bâti. Est-ce que ce n'est pas un peu décalé avec, euh, finalement, l'approche et, la, et la culture saint-louisienne Est-ce que c'est ça qui est important ici, justement L'architecture, le bâti, le bâtiment
2: Oui, la question patrimoniale, Bon, puisque, en effet, cette ville a, a l'avantage d'avoir bénéficié, d'être classée au patrimoine de l'humanité, Bon, par l'UNESCO, c'est très bien, elle le mérite, incontestablement. Mais, en effet, le patrimoine, c'est une chose, mais il faut que ça soit approprié par les gens, il faut que les gens ils comprennent ce qui se passe. Or... C'est compliqué quand même pour, je dirais, pour la population. Hein. Je ne parle pas des élites, je parle de la population qui est quand même ici. Saint-Louis, c'est plus de 200 000 habitants. Il bon, y a pas mal de populations quand même pauvres, surtout dans les quartiers qui ne sont pas dans l'île. Et donc, comment intéresser les gens à la chose Ça ne peut être que sous une forme, bien sûr, Éducative, évidemment. Il faut que les écoles, il faut que les lycées, il faut que, y compris dans les quartiers, etc., que les gens comprennent de quoi ils retournent, l'histoire de leur ville, hein, qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc il faut qu'ils comprennent, il y a bien sûr ça, puis il faut aussi les intéresser, au sens presque, je dirais, pas seulement intellectuel et culturel, mais économiquement. Il faut qu'ils soient impliqués dans toute une série de choses. Et donc c'est tout un travail, me semble-t-il, qui est maintenant dans les mains des autorités de cette ville et du pays, je dirais plus largement, parce que c'est une chose que d'avoir été classée, ce n'est une autre que de faire quelque chose avec ça. Parce qu'il faut avoir le sens des réalités dans ce pays parce que les gens l'ont, hein, le sens des réalités.
0: On l'a bien entendu avec, euh, avec les femmes justement du quartier de, de Sors. Jean-Pierre Dozon, nous retrouvons tout de suite les informations sur Rafi et bien sûr on se retrouve juste après pour évoquer euh, cet héritage de cette histoire métissée de Saint-Louis à travers l'esprit saint-Louisien.
1: La marche du monde, Valérie Nivelon.
0: C'est la suite de la Marche du Monde à Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal. Et nous sommes installés au bord du fleuve Sénégal, au cœur de l'île Saint-Louis, l'endroit idéal pour évoquer le génie du fleuve avec le conteur Ibagay.
1: Le génie du fleuve Mam Bang, elle s'appelle. Mam Kumbabang, c'est un génie qui protège, protecteur. Nous pensons que grâce à elle, par exemple, il y a des phénomènes très remarquables à Saint-Louis. Par exemple, je me rends compte qu'à Saint-Louis, il y a souvent des inondations, mais jamais d'épidémie. Les Saint-Louisiens veulent bien penser que c'est grâce à Mam Kumbaba. <rire>
0: On ne peut pas comprendre Saint Louis si on ne s'intéresse pas au génie du fleuve.
1: Dès la naissance, on est immédiatement lié à ce génie parce qu'il y a des sacrifices qu'on fait pour le génie, pour la mère et pour la protection de la mère et de l'enfant, de tout enfant saint louisien Il y a des repas qu'on verse au fleuve, il y a des sacrifices qu'on fait.
0: Est-ce que c'est pas ça le, le syncrétisme Saint-Louisien, la tolérance Saint-Louisienne euh, qui remonte bien sûr euh, déjà à l'arrivée des Blancs avec l'arrivée de la religion chrétienne ici. Est-ce que ici à Saint-Louis ces différentes croyances mm -hmm. peuvent être vécues en même temps par les mêmes personnes
1: Certainement, hein certainement. Le syncrétisme il est là, hein par exemple pour les matchs de football. Hein, les gens n'hésitent pas à faire des offrandes pour les luttes, pour tout événement hein, tout événement social, pour les mariages, pour les décès, pour toutes choses. Les gens euh, mélangent, hein, par exemple. Les gens ne sentent pas qu'il y a une différence véritablement entre les principes clair et rigoureux de la religion musulmane et l'animisme, hein, hein, tout clairement. Et il est clair qu'on peut savoir que, par exemple, entre les chrétiens et les musulmans, il n'y a pas véritablement de différenciation qui se fasse à part dans les lieux de culte.
0: Et puis dans certaines familles, avec l'histoire du métissage qui est si caractéristique de Saint-Louis, on peut dans la même année participer à des cérémonies chrétiennes et participer oh, oui. aussi à des cérémonies musulmanes. Oui,
1: oui. on me racontait que tout dernièrement, avec le décès d'une illustre figure saint louisienne Guy Habert, qui était politicien depuis très longtemps, un vieux politicien, donc on me racontait qu'il y avait plus de musulmans que de chrétiens qui étaient venus l'accompagner, bon, ses frères politiques, ses relations, et cela ne choque personne.
5: Voilà.
0: Nous poursuivons cette découverte de l'histoire métissée de la ville avec, pour guide, notre africaniste Jean-Pierre Dozon, qui prépare ce livre palimpseste d'une ville aux éditions Gallimard. Alors on se retrouve, Jean-Pierre Dozon, sur le balcon d'une des grandes maisons saint-louisiennes du cœur de l'île. Ces maisons où l'on peut imaginer les signards de l'époque, d'avant la colonisation, qui, de haut de leur balcon, faisaient tourner la tête aux, aux passants. Il paraît qu'à l'époque, les Saint-Louisiens se promenaient toujours avec la tête en arrière, en tout cas les messieurs. Et face à nous, Jean-Pierre Dozon... Un bateau qui va bientôt reprendre ses croisières sur le fleuve et qui a été euh, baptisé du nom du traducteur de
2: Féderbe. Oui, de l'interprète, exactement, Bou al-Mogdad, et qui était un musulman, c'était pas seulement un interprète, c'était aussi un, un érudit musulman, et qui a servi à Federbe, non seulement, bien sûr, à avoir des liens avec euh, les, disons les autorités locales, puisque Federbe a entrepris, bien sûr, la colonisation de ce pays, hein, mais aussi une colonisation guerrière, puisqu'il a dû s'affronter à toute une série de, de résistances, hein, qui lui ont fait des marabouts locaux, hein. il y en a eu plusieurs, le premier était à la, à la Jomar, mais il y en a eu bien d'autres. Et Fédère a bah, eu une politique musulmane. Enfin, en gros, il voulait instaurer un islam qu'on dirait aujourd'hui modéré, en okay, quelque sorte, bien que ça n'a pas beaucoup de sens, mais disons un, un islam qui soit à la mesure de ce qu'attendait le colonisateur français, c'est-à-dire un islam accommodant, qui s'accommode bien du pouvoir français et non pas de ces figures. Qui Charismatique ou maraboutique qui lançait des foules entières et surtout des troupes contre la colonisation française. Donc, al Mogdad a incarné cela c'est-à-dire quelqu'un qui était euh, du côté des Français, mais aussi quand même quelqu'un qui connaissait bien son affaire en matière de théologie musulmane, etc., et donc qui pouvait causer avec les autres. Voilà, donc Mouel Modat, c'est cela, et c'est un interprète. Euh, et d'ailleurs, euh, Fédère, par ailleurs, a installé ici un caddie, c'est-à-dire une autorité juridique musulmane. Hein. La loi musulmane a pu euh, aussi fonctionner ici, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr des lois françaises qui s'appliquaient à Saint-Louis, mais il y avait des lois musulmanes qui se sont appliquées ici, pour toute une série de choses, pour le mariage, pour les transmissions de biens, etc. Et, et donc il a accepté, et plus qu'accepté, il a reconnu ce fait qu'il y avait aussi à Saint-Louis une loi musulmane. Et il y avait donc un caddie qui était là aussi, et qui s'occupait de ses affaires. Et il y avait la grande mosquée qui était là aussi, il y avait un imam, etc. Donc, véritablement, vous voyez, par rapport à ce qui se peut se passer aujourd'hui en France, vous voyez, euh, voilà, hein, bon. Saint-Louis était une terre française, mais il y avait une politique musulmane pour faire en sorte que les choses se passent au mieux, en quelque sorte.
0: Alors ce caractère euh, saint-louisien euh, que l'on évoque euh, dans cette deuxième émission euh, consacrée à, à l'histoire de Saint-Louis, à l'histoire métisse de Saint-Louis, se traduit aussi par euh, cette lignée de grandes figures politiques saint-louisiennes qui ont marqué euh, justement euh, l'histoire même euh, du Sénégal et, et du Sénégal même euh, indépendant. C'est vraiment extrêmement frappant de voir comment Saint-Louis à la fois c'est développé économiquement, mais c'est aussi développé politiquement très très tôt,
2: Jean-Pierre Dosson. Oui, absolument. Euh, ça a commencé d'ailleurs à l'époque des Métis, qu'on a évoqué. Et il faut savoir que le premier député à être élu à l'Assemblée nationale en 1848, c'est un Métis, Durand-Valentin, qui est une figure, qui a été maire par ailleurs ici. Et puis euh, ensuite, il y a eu d'autres députés. Il y en a eu un autre qui s'appelait François Carpeau, euh, qui a été élu en 1902, qui était aussi un métis. Puis il y avait bien sûr des députés euh, français, métropolitains, je dirais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Saint-Louis a été très tôt un lieu de politique. On a fait de la politique dans tous les sens du mot, c'est-à-dire y compris politica, vous voyez, avec les intrigues que ça comportait très tôt. Il y a eu très tôt des clans, des rivalités entre les créoles eux-mêmes. L'oligarchie Le créole était divisée, surtout lorsque celle-ci s'est enrichie, complexifiée avec l'arrivée des Bordelais euh, au moment donc de Féderbe. Féderbe s'est appuyé sur une nouvelle couche de commerçants après, bien sûr, la fin de, de, de la traite négrière, avec les commerçants bordelais qui sont venus ici à Saint-Louis et qui voulaient s'occuper de tout à fait autre chose, c'était plus du tout ni la traite négrière ni la gomme, c'était l'arachide. Et donc euh, les Bordelais sont arrivés, c'est Fédère qui a encouragé l'arrivée des Bordelais. Eh bien les Bordelais euh, se sont aussi un peu créolisés, la famille Devesse dont on parle beaucoup. Il y a toute une branche de Devesse qui était au départ c'était des Bordelais, il y a une famille Devesse aujourd'hui qui est une famille créole. Et donc euh, véritablement, alors, il y a eu des clans. Donc ça, ça s'est disputé pour avoir la mairie, euh, il y avait un conseil municipal, euh, il y avait des enjeux extrêmement importants. Et puis il y a eu la députation aussi. Voilà. Donc, véritablement, ça a commencé autour du monde creole. Et puis ensuite, le relais a été pris par les Africains et d'ailleurs aux grand dames des Créoles dont le pouvoir a été perdu définitivement le pouvoir politique a été perdu en large partie parce que les Africains qui étaient eux-mêmes des Saint-Louisiens hein, eh bien ont pris le pouvoir en particulier aussi bien dans les mairies que dans la députation, le premier d'entre eux il n'était pas né à Saint-Louis, il est né à Gorée mais toute sa carrière politique s'est faite grâce ici à Saint-Louis, c'était Blaise Diagne grande figure, euh, il y a la rue Blaise Diagne bien sûr à Saint-Louis euh, grand personnage, député à l'Assemblée Nationale c'est lui qui a joué un rôle énorme dans la dans la mobilisation des terrailleurs sénégalais pour la guerre de 14 c'est un personnage tout à fait passionnant et là on est déjà au tout début du 20e siècle on est au tout début oui, parce qu'il est élu en 1914 ensuite il y a une autre figure c'est lamingueille qui est un saint louisien le premier grand avocat il a fait ses études en france les créoles allaient en france faire des études mais ensuite ce sont des africains donc des noirs si vous voulez qui vont faire des études en france des saint louisiens pur jus mais il faut savoir aussi que saint louis devient une commune de plein exercice en 1872 donc tous les Saint-Louisiens, qu'ils soient blancs, créoles ou noirs, sont citoyens. Ils sont français. Et ils sont des Français curieux pour certains d'entre eux. C'est qu'il y en a certains qui sont musulmans. Et que pour eux, non seulement ils sont citoyens, autrement dit, ils participent à la vie du pays, à la vie du pays dans sa grande totalité, la France en particulier. Bon. Mais en même temps, comme beaucoup d'entre eux sont, sont musulmans ils appliquent pour eux-mêmes la loi musulmane. Ils sont polygames éventuellement. Ils, voilà, ils ont des affaires en famille. Donc, leur statut personnel, comme on disait, était le statut musulman. Eh bien, on acceptait cette, ce qui, bien sûr, aujourd'hui pourrait paraître bizarre. Eh bien, ça se faisait très bien à Saint-Louis comme quoi le syncrétisme juridique était de mise aussi. Il y a une créolisation du droit ici à Saint-Louis aussi bien que d'autres formes de créolisation. Donc, c'est là où c'est vraiment une chose tout à fait originale. Et c'est avec ça que alors, on a fait de la politique, on s'est disputé, et puis euh, toute l'élite politique et intellectuelle s'est fait à Saint-Louis, pas seulement parce qu'ils allaient à l'école, mais parce qu aussi, ils étaient des citoyens à part entière, et que d'une certaine façon, ils se distinguaient de tous les autres Sénégalais, hein, qui n'étaient pas... Euh, sauf bien sûr aussi à, à Gorée, mais Gorée était une petite chose à côté, Saint-Louis était quand même la ville la plus importante... Dakar aussi à l'époque, mais au début du siècle, du XXe siècle, Dakar était aussi une petite cité, et ça a grandi après. Mais c'était Saint-Louis qui était le plus important. Donc, véritablement, c'est là où sont sorties toutes les élites, et y compris les intellectuels, les artistes, les écrivains, etc. Jusque dans les années 50 et 60, véritablement, Saint-Louis était la matrice intellectuelle et politique de ce pays. Et de cette
0: matrice intellectuelle et politique du Sénégal est sortie aussi... Un grand esprit saint-louisien, une grande figure politique. Un de vos amis, Jean-Pierre Dozon, c'est Madike Wad. Il nous a reçus dans sa maison ici à Saint-Louis. Et vous allez nous le présenter avant que lui, en tant qu'Africain, justement, en tant que figure politique africaine, rende un hommage. Il a souhaité rendre un hommage, justement, aux mulâtres.
2: Oui, tout à fait. Madiki est un homme aujourd'hui de 83 ans. Madiki Wad est un personnage tout à fait intéressant que j'ai rencontré ici et qui m'a beaucoup instruit. Et donc, c'est d'abord un intellectuel de l'après-guerre, donc un instituteur. Et puis ensuite, il est devenu dans les années 50 communiste. Et puis, il a été un des fondateurs de ce fameux parti africain d'indépendance. Et donc, il en a été un des faire valoirs en quelque sorte.
0: On écoute la voix de Madique Wade dans La Marche du Monde, un éloge justement du métissage, cette culture saint-louisienne.
5: Je peux dire que du temps de la colonisation jusqu'au moment des indépendances, les mulâtres ont influencé toute la civilisation sénégalaise. Parce que c'est la quintessence des intelligences européennes et des intelligences africaines.
0: Est-ce que les mulâtres ont su d'abord être un lien entre ces deux mondes et est-ce que les mulâtres aussi ont été des facilitateurs entre ces deux mondes
5: Exactement. Les mulâtres ont été la liaison entre les blancs et les noirs qui existait à Saint-Louis. Ils ont été l'intermédiaire, le tampon, le facilitateur, comme vous avez dit, du dialogue franco-saint-louisien. J'ai dit bien du dialogue franco-saint-louisien. Parce que ça ne s'est passé qu'à Saint-Louis. Pas ailleurs. Un tout petit peu à Gorée. Alors, c'est à Saint-Louis que les mulâtres ont développé cette culture-là et ils ont acquis une ascendance sur les deux mondes. Les blancs les craignaient, les noirs les craignaient, parce qu'ils se réclamaient authentiquement Saint-Louisien, ils se réclamaient authentiquement Français, parce que les pères étaient des Français ou des Anglais. Vous savez, il y a la double colonisation, anglaise et française, qui toutes ont donné des mulâtres. Alors, les saint louisiens doivent rendre hommage aux milatres. Parce que c'est eux qui ont fait le fondement de la civilisation saint-Louisienne.
0: Quel est leur rôle, justement Quelle est leur intelligence
5: Du XVIIe siècle. En 1914, il n'y a que les miracles qui nous ont dirigés. C'est les miracles qui ont fait, par exemple, les cahiers de doléances de la révolution de 1789. Ce sont les miracles qui ont été les premiers députés, comme Carpo. Ce sont les miracles qui ont été les premiers maires de Saint-Louis. Ça, c'est l'aspect politique. Mais en fait, il y a un autre aspect. Ils ont attiré le monde noir vers l'instruction française. Ils ont attiré les noirs qui étaient à Saint-Louis vers l'école française. Voilà pourquoi les Saint-Louisiens ont été les premiers instruits.
0: Est-ce que vous diriez que justement, euh, ces mulâtres, ces métis, ont aussi créé un esprit de résistance, c'est-à-dire qu'ils avaient l'intelligence politique, mais qu'ils ont su aussi développer une identité propre à Saint-Louis? Et est-ce qu'ils ont su aussi défendre ceux qui étaient euh, éventuellement opprimés par la colonisation Ou est-ce que pour vous, c'était des traîtres
5: Non, c'était des gens super intelligents. Ils ne pouvaient pas s'opposer à la pénétration française, parce que leur père était français. N'est-ce pas Ils ne pouvaient pas. Ils bénéficiaient également de cet apport de la civilisation française. Ils allaient en France, ils revenaient, ils faisaient les études en France, ils avaient des habitudes françaises. Mais également, ils ont protégé les Noirs. Les Noirs qui étaient à Saint-Louis ont tous été protégés par les mulâtres.
0: De quelle façon
5: par exemple, Nous connaissons par exemple Justin de Vez, qui n'acceptait pas qu'on rabouille un, un Noir. Ou bien qu'on essaie de dépersonnaliser un Noir. Justin de Vez, il, il refusait qu'on dépersonnalise un Noir. Mais Guy Abert qui vient de mourir, lui aussi, il a protégé des Noirs. Pellegrin, il a défendu des Nègres. Parce qu'en fait, c'était un avocat. Mais mieux, sur le plan social... C'est les mulâtres qui ont amené le sport à Saint-Louis. Vous savez, Saint-Louis est la première à faire du sport. C'est Blaise Dumont, les premières équipes de football, par exemple, je me souviens, les équipes de football qui étaient là étaient dirigées par des mulâtres.
0: Vous rendez hommage à l'intelligence justement des, des mulâtres et donc à leur intelligence politique. On peut peut-être donner pour exemple la façon dont le monde mulâtre aussi a participé à cette tolérance entre les différentes religions qui sont caractéristiques, justement, de, de Saint-Louis.
5: Dans l'histoire que nous avons vérifiée, dans l'histoire que nous avons parcourue, nous n'avons pas vu un milâtre devenir musulman. Bon, peut-être que l'ascendance catholique, évidemment, avec l'acquaintance avec les Français, les voyages qu'ils faisaient en France, les habitudes françaises qu'ils avaient prises, ont fait qu'ils n'ont pas réagi à l'avènement de l'islam. Ils ont resté des chrétiens. Tous les milâtres que je connais ici à Saint-Louis sont restés des chrétiens. Mais alors... Des chrétiens qui ont défendu les musulmans sénégalais, les musulmans saint luisiens Je me rappelle pour la grande mosquée, la grande mosquée de Saint-Louis, la première mosquée d'Aouef. Mais c'est les mulâtres, Justin Devest en tête, Blaise Dumont ensuite, le maire Blaise Dumont, qui ont aidé les Saint-Louisiens à monter la mosquée et à la construire. Donc nous pouvons dire que sur tous les plans, les mulâtres ont fabriqué la civilisation saint-lévisienne. Si nous ne le disons pas, nous devenons tricheurs. Nous, nous avons continué la bataille pour émanciper le peuple Saint-Louisien. Quand nous demandions l'indépendance, bon, c'était normal. Vous voyez donc, les premiers groupes du pays sont les saint luisiens Maj était un Saint-Louisien, Khalil Oussal était un Saint-Louisien, Baydili était un Saint-Louisien, Medi était un Saint-Louisien. Tous étaient des saint luisiens Parce que nous avions hérité ce caractère-là de justice, ce caractère de fermeté, ce caractère de courage. Et nous n'avions plus peur des plans. Nous les considérions comme non-cohabitants, mais nous n'en avions jamais eu peur.
0: Au son des oiseaux et de la prière, Jean-Pierre Dozon, nous allons justement continuer notre voyage dans le temps, dans cette histoire saint-louisienne, qui est une histoire aussi marquée par la figure de la, de la résistance. Parce que Saint-Louis, Jean-Pierre Dozon, c'est aussi une ville résistante, pour ne pas dire une ville rebelle. Alors dans son histoire, quelles sont ces figures de la rébellion Et quelles sont les multiples facettes de cette rébellion Parce que c'est la rébellion contre le colonisateur, mais c'est aussi la rébellion contre le pouvoir en place, même au moment d'indépendance avec Senghor, c'est la, la rébellion contre la nouvelle capitale, Dakar. Il y a toute forme en fait de résistance et de rébellion Louis, ici.
2: Tout à fait. Saint-Louis a été le fief du PAI. Le Parti africain d'indépendance. C'est là où est né le Parti africain d'indépendance. Bien sûr, ce Parti africain se voulait complètement international et panafricain. Mais vous voyez, il n'était panafricain en même temps. Tout s'est joué ici, dans cette petite ville en quelque sorte, avec autour de Majmoudiop et de Madikiwa, dans l'occurrence. Et ces gens, bien sûr, voulaient une indépendance radicale, une rupture avec la France. Ils voulaient faire une révolution socialiste dans le pays. Mais ils ont été d'autant plus, euh, comment dirais-je rebelle en quelque sorte, contre le pouvoir qui se mettait en place, donc à l'époque c'était la fin des années 50 et donc c'était Senghor qui avait le pouvoir, que Senghor a décidé de décapitaliser Saint-Louis. Autrement dit, jusqu'alors, jusqu'à 1960, Saint-Louis était la capitale du Sénégal. Et elle cesse de l'être en 1960, et c'est Dakar qui devient, qui était déjà une ville importante, qui avait grossi, qui était la capitale économique en fait, mais là devient un capital politique. Et là, blessure, mais je dirais blessure identitaire, narcissique de Saint-Louis, le PAI, alors qu'il est en bisbille avec le pouvoir, il est d'autant plus en bisbille avec le pouvoir que saint gore prive Saint-Louis d'être la capitale. Et là, c'est terrible. Et donc il y a une rancune, si vous voulez, de cette ville. Hein. Et donc le PAI, d'ailleurs, a, a eu un succès tout à fait grand, parce qu'il a pris fête et cause pour la ville en quelque sorte en tant qu'elle était la capitale indépendamment du fait qu'ils étaient communistes ou non si vous voulez, voilà. Et puis d'ailleurs ensuite dans les années 60-70 en effet le pouvoir central laissera Saint-Louis en quelque sorte, on parlera de la belle endormie, une ville en déclin tels seront les noms de la ville en quelque sorte parce que il y avait d'autres choses et le pays et Saint-Gore en particulier avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de Saint-Louis dont il n'était pas originaire lui-même donc véritablement c'est là où il y a un déclin mais il y a aussi une frustration un ressentiment très profond qui est là et on voit bien qu'avec cet anniversaire hein, de, des 350 ans de Saint-Louis, tout ça est là. Hein, tout ça est là et tout se rejoue en quelque sorte en une période où le Sénégal, bien sûr, on n'est plus autant de Saint-Gore. Le Sénégal est un peu dans l'incertitude. Et on voit bien que Saint-Louis euh, reprend du poil de la bête en quelque sorte. Hein, se réveille. La belle endormie se réveille.
0: Et à Saint-Louis, justement, Saint-Louis la, la rebelle, c'est une des facettes de cette ville. Madike Wad, euh, qui est un des fondateurs du parti africain de l'indépendance, discute le nom même de Saint-Louis.
5: Oui, avec acuité d'ailleurs. Parce que Saint-Louis était un roi de France d'accord, qui s'appelait Louis IX, était le roi de France le plus anti-musulman. Et que la ville a été créée par Abdoulaye Ibn Yassine, qui était un musulman. Envoyé ici par Dieu. Il l'a cherché pendant au moins 50 ans. Il a retrouvé le lieu et il l'a bâti Darussalam. Ici c'est un dara. Où on venait apprendre le Coran. Voilà pourquoi tous les grands marabouts de, de l'Afrique sont passés par ici. Pour bénéficier de cette baraka. Alors les français ne savaient pas peut-être que ça parait Darussalam. Ils lui ont donné le nom de Saint-Louis, lui 89 Mais maintenant... Que nous avons été instruits par nos propres pères et notre propre culture, mais il est temps de débaptiser la ville de Saint-Louis et de l'appeler Darussalam pour que Saint-Louis bénéficie de toute la flamme ésotorique qu'on attend d'elle.
0: Saint Louis a l'histoire euh, métissée euh, très riche, Saint Louis aussi avec euh, des conflits de, de mémoire, euh, même si c'est la ville de la tolérance en tout cas qui se revendique de la tolérance. Euh, c'est pourquoi le maire Bambadiei revendique lui justement ce passé pour l'avenir.
4: Mais justement ce passé là est un tout global. Et il ne s'agit absolument pas d'amputer une partie pour laisser l'autre partie s'exprimer. Nous sommes tributaires de notre histoire et pas d'une partie de notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle, pour bien nous sentir saint il est important d'accepter et d'encaisser la totalité de notre histoire et de la valoriser.
0: Y compris la colonisation.
4: Mais absolument. la colon... Y compris l'esclavage. Absolument, c'est un tout qui fait aujourd'hui, qui est indissociable de notre histoire. Et il faut la regarder telle qu'elle et ça nous permet aujourd'hui de comprendre ce que nous avons été, qui définit notre quotidien et notre existence d'aujourd'hui pour que nous puissions trouver notre place dans le monde. Nous sommes des éléments et des parties du monde et notre histoire est une partie non négligeable de l'histoire du monde. Et je crois que c'est sur nos erreurs du passé, nos difficultés, nos souffrances et nos conflits que nous devons nous nourrir pour installer ce monde de paix et de tolérance et d'ouverture auquel tout le monde aspire.
0: Alors Jean-Pierre, Dozon, vous qui avez justement creusé ces différentes couches, ces différentes strates qui font l'épaisseur de l'histoire métissée de Saint-Louis, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui cet esprit saint-louisien est en danger Est-ce que le conflit de mémoire sera le plus fort ou est-ce que finalement l'identité saint-louisienne sera la plus forte
2: ah oui, c'est une question, je ne saurais y répondre, hein. je trouve que la question est posée, elle est ouverte en quelque sorte. Hein. Évidemment, euh, compte tenu du fait que la ville est patrimonialisée, donc on voit bien qu'aujourd'hui Saint-Louis est une sorte de label et donc euh, difficile d'enlever de, à Saint-Louis son nom. Ça fait partie de l'histoire et de la France et du Sénégal, donc une histoire et une mémoire partagée, bien. Mais en même temps, l'histoire continue, hein. Je veux dire, elle n'est pas close, Je veux dire, le Sénégal est un pays qui a une dynamique propre hein. et donc euh, il peut y avoir des réécritures de l'histoire et des réécritures de la mémoire. Et, au fond, euh, on peut dire euh, Saint-Louis c'est quand même un nom donné par le colonisateur. c'est un nom très chrétien et donc euh, on a des choses à, à faire valoir, hein. on a une histoire à faire valoir, des noms à faire valoir et pourquoi pas cela plutôt que ces noms-là qui veut pas dire qu'il faut tout basculer, tout faire table rase. Et pourquoi pas les deux Et pourquoi pas les deux Alors voilà, et je pense qu'en effet, moi, si on me demande mon avis, et je ne sais pas si on ne jamais, je pense qu'il faut les deux. Autrement dit, de mettre les noms les uns sur les autres, et ça correspond à l'esprit complètement saint-louisien du baroque. Ça s'additionne, ça ne se soustrait pas. Ça s'additionne, ces choses-là, comme se sont additionnées des tas de choses pendant 350 ans.
0: Merci Jean-Pierre Dozon de nous avoir guidés dans cet univers baroque Saint-Louisien au cours de ces deux éditions spéciales que nos auditeurs peuvent bien sûr retrouver sur notre site Internet. Saint-Louis-la-Métisse. C'était notre second épisode réalisé par Isabelle Godino et dédié à notre confrère jean carine Fall, un de mes papas de radio, toujours de bons conseils en ce qui concerne les reportages en Afrique et un grand amoureux de Saint-Louis du Sénégal, une ville que je vous invite vivement à venir découvrir. N'hésitez pas à réagir et à vous exprimer sur Facebook, podcaster, cette émission c'est la vôtre. Adieu il me reste à vous signaler que la marche du monde reprend son rythme hebdomadaire dès demain. Et la semaine prochaine, c'est l'émission Si Loin, Si Proche qui prendra le relais de Radio Foot International.